0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, o um podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e agora dados. Esse episódio faz parte de uma série de três que serão lançados em que abordaremos um grande estudo feito pela área de pesquisas da Ilegra. Os assuntos serão a ultracomplexidade, reverberações e o propósito 2.0. Você pode encontrar o estudo completo no link desse podcast, onde encontrou o episódio. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, a ultracomplexidade. Esse é o capítulo em que criamos uma linha de pensamento para abordar as mudanças comportamentais que estamos vivenciando, tanto hoje, das pessoas, quanto das empresas. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje?
1: Olá pessoal, eu sou Amanda Cruz e eu trouxe uma frase da cultura pop para hoje. Para onde nós vamos, não precisamos de estradas. Enquanto o Doc se referia a carros voadores no futuro, aqui ideia mais para no show.
2: Oi, bom dia. Eu sou a Lígia Krass. Eu vou conversar com vocês sobre todos esses momentos super complexos que a gente está vivendo aí e tentar descomplexificar um pouco.
0: <risos> e eu sou o Guilherme. E mesmo tendo desativado todas as notificações do meu celular, fazendo limpezas frequentes nos e-mails, eu não consigo mais acompanhar tudo o que acontece nesse mundo,
2: gente. Bem-vindo ao nosso mundo atual.
0: <risos> é isso aí. Obrigado, Lígia. Obrigado, Amanda. Uh, vamos começar com a nossa conversa, né? Eu, poxa, eu já consegui aqui pegar o estudo antes, dei uma bela lida nele, me aprofundei bastante e tem muitas coisas assim que me chamaram a atenção. A principal delas é o seguinte, né? Nós lançamos, nós finalizamos esse estudo, ele tem pouco tempo e junto do meu comentário ali atrás sobre, poxa, não consigo mais me manter atualizado, tem uma série de coisas nesse estudo que, cara, já tá vencido, já tá desatualizado. É incrível como a velocidade, né, essa velocidade que as coisas estão mudando hoje. A gente vê as notícias e cinco minutos depois todo mundo já esquece. Poxa, essa semana já teve também a questão de, do assunto da discriminação racial, uma série de coisas. E isso me fez parar para pensar no seguinte, né, o que que hoje faz com que a gente pare e dê atenção para algum assunto? O que que é válido a gente continuar olhando com atenção? E aí dentro desse assunto, das coisas mudando tão rápido... Lígia, eu queria te começar te fazendo uma pergunta, assim... Tu que, poxa, tem uma experiência enorme na indústria de tendências, digamos assim. Não é uma indústria, né? Mas é uma área de conhecimento. Tu que tem muita experiência nisso, tu é uma antropóloga com uma porrada de experiência. Como é que se essa mudança tão rápida de informações que a gente tá vivendo, como é que isso tá mudando, assim? Como é que muda a nossa confiança nas grandes fontes de informação de tendências? Isso funcionou nas últimas décadas, né? A gente tem grandes institutos, grandes é, centros de pesquisa lançando estudos e tendências, mas hoje a informação muda tão rápido. Como é que é, como é que está acontecendo isso? As pessoas escutam isso? Qual é a mudança desse de, desse cenário que a gente está vivendo hoje?
2: Pois é, Eli, é exatamente isso. Uh, historicamente, as pesquisas de previsões, né, seja futurologia, tendências ou cenários que estariam por vir ainda, na última década principalmente, isso estava muito em alta, essa aposta de empresas contratarem, pagarem bem caro, por sinal, para entender um pouco de macro cenários de até 3 a 5 anos, principalmente. Então a gente vê aí é, grandes empresas como WGCN, Gartner, próprias Nielsen, é, enfim, uma infinidade.
0: Forrester, KPMG. Muitas,
2: muitas. Né? muitas fazendo sempre esse estudo de macro mesmo, porque a macro ela justamente tem esse poder de trazer um resultado de mais longa duração e as micros já daquela daqueles cenários mais recentes que a médio curto e médio prazo. O que está acontecendo agora é o que o Gilles Lipovetsky, grande filósofo e teórico e antropólogo, sociólogo francês, previu no livro dele chamado Império do Efêmero, né? Então a gente vive uma efemeridade muito grande de todos esses acontecimentos. E também a gente vê o Bauman, foi um livro que virou mais que um livro, virou filme, virou uma moda, virou conversa de bar, que era a modernidade líquida, né? E amor líquido e comportamentos líquidos, tudo isso acontecendo. E agora a gente vê muito materializado esses cenários de efemeridade e, e tudo líquido indo. Quando a gente estava construindo esse estudo, Futuros Plurais, logo no início começou a pandemia e pegou todos nós de surpresa, de certa forma, porque... A gente realmente tinha acabado ali de construir um pouco os tópicos do que estávamos vendo desde o fim de 2019 para 2020, até 2025, e de repente uma série de coisas começava meio desestruturar e cair por terra ali. Como muito bem falou, ainda isso está acontecendo não só mais mensalmente ou semanalmente, mas agora diariamente. E o que mais pesa nesse sentido é. A gente brinca um pouco, né, que quando a gente. No começo do, do estudo, nós é, vimos que um instituto dinamarquês chamado Kairos Futur é, falou que 2020 apontou né, 2020 seria o ano de pagar a conta. E essa conta seria relativa, na verdade, às grandes corporações, né a gente vai falar um pouquinho mais adiante, como que isso estava acontecendo, as pessoas cobrando. Só que o está reverberando, e daí já mais contando até um pouco do capítulo 2, mas para que a gente possa entender... É, essa conta ela está vindo para cada um de nós pessoas físicas, ou seja hoje se você não publicar no seu facebook sobre é, a morte do menino de ontem o que você publicou anteontem sobre a morte de George Floyd nos Estados Unidos é inválido ou seja, se você não demonstra um dia após o outro que você continua, né espécie de melhoria contínua da sua preocupação real, é, de toda uma questão de que envolve ética, humanidade, sensibilidade, não ter frieza você é cobrado o tempo inteiro. Então isso acaba pesando muito porque no dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast aqui, ontem no Brasil teve, por exemplo, a sua maior alta de morte pelo Covid. Aham. É, então já afeta todo mundo. São cenários muito diários, um em cima do outro, de coisas complexas.
0: E olha que loucura, isso nunca acaba, né? Isso nunca acaba, é sempre uma coisa depois da outra. É, é, é George Floyd, é racismo, é o menino que morreu, aí recorde de mortes. Uh, eu até comentei né, no início que, poxa, esse é um, o primeiro capítulo do estudo, é um em que a gente apre apresenta uma série de coisas que eu me dei conta que estão datadas, mas o objetivo é bem esse, né? O objetivo é justamente uma crítica de como é que, como é que a gente vive nesse mundo complexo hoje. Então, poxa, todo um estudo feito super recente com coisas que... Poxa, a gente não falou de racismo nesse estudo, por exemplo. Olha que coisa complexa, né? Mas eu, eu queria pegar esse gancho que tu comentou sobre o ano de pagar a conta. Nós até conversamos antes da, da gravação do podcast aqui e nós vimos que é uma coisa que tem muita gente... Essa questão de pagar a conta tem muitas como é que eu posso dizer? Muitas fontes diferentes, né, falando sobre o ano de pagar a conta. Eu até comentei contigo que eu já vi algumas religiões falando e dando a sua explicação sobre o ano de pagar a conta. O que que é esse, o que que é esse movimento que, que tá acontecendo assim com relação ao ano de pagar a conta? E aqui eu trago um exemplo, poxa, bem dor de muita gente que vai estar nos escutando, assim, é, o que, que é pagar a conta? Eu vou dar um exemplo e tu vai conseguir explicar isso no teu discurso com certeza. Por que, que o Nubank consegue me cobrar 7% de juros ao mês e o Santander ainda me cobra 14? Estou dando dois exemplos aqui, mas isso se aplica a muitos bancos, né? É, me ajuda com esse link aí, esse ano de pagar a conta e esse exemplo que eu acabei de dar aí.
2: Exatamente, muito bem colocado. É, esse ano de pagar a conta, na verdade, é, é como quando a gente fala, né? Tipo, te espero lá fora, tu vai ter que pagar. E agora não tem mais jeito, porque... Para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola lançou uma propaganda essa semana, é, super bonita, mostrando todos os cenários das pessoas em casa, vivendo é, todos esses novos rituais que a gente começou a viver de três meses para cá, né? que envolvem a casa, envolvem as interações né, online, enfim. E os comentários maciços das pessoas eram... Não adianta nada você fazer essas propagandas bonitas enquanto o seu plástico está matando milhões de animais dentro dos oceanos. Nossa! Isso eu é pagar a conta, né? Então, assim, é as pessoas cada vez mais atentas, muito atentas, às práticas e às teorias que grandes corporações principalmente, primeiramente, né, porque como eu acabei de falar, agora também essa conta já está sendo muito transferida para o humano, para a pessoa física, porque a gente está no desespero de buscar culpados, de certa maneira, para um momento em que o mundo está em crise. Então, quando a gente está na escola e lê os livros lá sobre a Idade Média, sobre a Revolução Francesa, sobre né, períodos muito conturbados em que houve grandes revoluções e também grandes melhorias para a evolução do ser humano... A gente pensa, meu Deus, como deve ter sido tenso. E agora esse é um momento de muita tensão. Só que também tem que pagar essa conta, né? Então primeiro bate na porta de grandes empresas. E o que as pessoas estão reivindicando é um pouco isso. é Quando tu me pergunta, por exemplo, nossa, mas a gente nem tinha falado em racismo, nada. A gente não tinha falado em racismo, mas de certa maneira, o fio dessa tendência, ele está presente aí. Porque a gente está falando o tempo inteiro em uma coisa que é: se importe. Não seja frio. Não demonstre que você não se importa. Seja verdadeiro, né? Seja autêntico.
0: E aqui a gente está até dando spoilers do, do segundo e do terceiro capítulo do estudo, né? É porque a gente fala muito do, dessas questões de terceira e é muito legal porque é, todos os assuntos estão conectados, né? Eu até
2: queria só trazer mais um exemplo rapidinho dessa semana para vocês verem. Desculpa, te interrompi. Não, eu que te interrompi, eu falo muito. Mas é que, é, então, é tanta informação que vai entrando que a gente nem pensava que ia falar. Mas uma coisa que aconteceu essa semana que é muito interessante é os esportistas, os atletas eles estão no Brasil sendo essa semana principalmente sendo muito cobrados em relação a essa questão do racismo, porque lá fora grandes astros da NBA, do basquete americano, é, puxaram os protestos, foram pra rua falaram, olha, talvez eu, eu esteja aqui encerrando a minha carreira, atores de Star Wars, sabe? E aqui as pessoas estão dizendo, cadê o Neymar, cadê o Ronaldo, cadê os negros que, né? Então, é, essa conta ela começa a ir pra personalizar Personalidades, influencers, pra quem você acha que deveria estar se posicionando e não está ali? É uma,
0: uma, uma questão bem delicada, né? Porque é, é uma responsabilidade sendo jogada pra pessoas que, ok, são celebridades, mas não necessariamente estão preparadas para se posicionar frente a isso, né? Algo bem complexo esse assunto. É,
2: complexo, é ultra complexo. <risos>
0: Uh, assim, ainda um outro. Amanda, queria te fazer uma pergunta sobre um outro ponto que a gente abordou no, no, nesse, nesse estudo, na, na parte da. apresentando essa ultra complexidade que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do open data. A Ali já comentou agora, bem por cima, da questão da transparência quando nós falamos sobre o ano de pagar a conta e sobre as empresas serem cada vez mais é, preocupadas com o impacto das suas ações. Vamos resumir assim, de uma forma. E uma coisa muito legal que a gente abordou também no estudo foi a questão dos governos fazendo hackathons que é uma técnica que surgiu lá na TI, poxa, vários anos atrás, mas basicamente uma técnica para se conseguir chegar a soluções novas para problemas. Os governos estão fazendo esse tipo de ação com as suas populações para encontrar soluções para seus problemas comuns. Como é que está ligada essa questão do governo com essas iniciativas de transparência pelo que tu identificou no estudo?
1: Então, pensando nessa questão de transparência, existe um movimento mundial chamado Open Data, que visa tornar os dados abertos ao público. Justamente o que tu falou, é o que eu acho mais interessante, é o que as pessoas podem fazer com esses dados. Assim como existem plataformas que permitem a colaboração entre desenvolvedores para a criação de um código, muitos governos criam esses modos de incentivar a população a chegar a soluções criativas para problemas que já existem, que são os hackathons. E tem um que é mundial, que é o Global Legal Hackathon que reúne diversos países para pensar em como facilitar o acesso à justiça. E eles trazem pessoas de campos diferentes, advogados, desenvolvedores, designers e administradores, para que eles unam as suas expertises e juntos cheguem a uma solução para o desafio que é imposto para cada time.
0: Poxa, legal. E o que, que tu viu, assim, já de resultado? O que, que essa galera está conseguindo atingir? Surgiram já coisas boas, esses hackathons? Em que estágio que a gente está nisso?
1: Então, esse não aconteceu ainda, esse vai acontecer esse ano. Eles estão mais na fase de recrutar as pessoas.
0: Ah, mas muito legal já saber que o governo está se mexendo para isso, né? Porque Sim. são formas diferentes de encarar os problemas, incluir mais a sociedade para ajudar a resolver. Uma vez que a gente fala sobre transparência, governos, enfim, toda vez que a gente envolve o governo para fazer alguma. Aliás, que o governo se envolve para fazer alguma coisa. É, a gente consegue fazer um paralelo fácil nisso com a questão de smart cities e colaboração, que é um outro assunto que a gente também abordou aqui. Eu tô mudando de assunto, mas ainda é um assunto que está dentro do estudo, né? Uhum. Então, por exemplo, uh, o que, que foi levantado com relação, assim, tipo, o futuro... Sobre Smart Cities e colaboração, que tu já deu uma palinha para nós aí nessa questão dos hackathons.
1: Em questão de Smart Cities, nós, com o avanço da, do 5G, é esperado que ocorram mudanças no setor automotivo. Então, já se ouve falar muito sobre V2V, que é uma comunicação entre veículos, e V2X, que seria essa comunicação, só que ampliada. A ideia incluiria infraestrutura, pedestres e redes de comunicação
0: só Desculpa te interromper para me achar que V2V é vehicle to vehicle. Isso. Ah, legal.
1: E V2X é com todas as
0: coisas. Vehicle pra qualquer coisa, legal.
1: E o que é interessante nessa parte é que além de aumentar a segurança, porque tem todas as informações circulando que ajudam a evitar colisões, e essas, essas informações elas circulam pra todo mundo, pros motoristas, pros ciclistas e pros pedestres também, através de gadgets. Para os pedestres seria através de telefone, por exemplo. Também tem a questão da adaptabilidade ao cenário. Assim como hoje tem aplicativos que ajudam a desviar de um congestionamento, essa tecnologia seria capaz de apontar que... Olha, tá chovendo ali na tua frente. Então, eu aconselho que tu pare em algum lugar aqui por perto. Porque é uma chuva pesada que atrapalha a visão. E daí também pode ajudar com acidentes e até apontar que alguém tá dirigindo de forma perigosa próximo de ti. E dessa questão da... Colaboração que te trouxe agora há pouco, existe uma organização global fundada em 2016, a 5G Automotive Association, ou a 5GAA, que ela começou com empresas de segmentos diferentes do setor automobilístico, tecnológico e telecomunicativo se juntando para pensar em soluções completas que impactem o futuro dessa mobilidade sem. Sem passar por aquelas questões de não conseguir adaptar para um dos meios. Tu consegue encaixar no carro, mas não consegue se comunicar com a rede. Eles já estão pensando em como juntar tudo isso. E no início eram empresas maiores, como a Audi, a BMW, a Nokia e a Huawei. E hoje já são mais de 130 empresas pensando nessas soluções.
0: Eu acho muito legal. Eu tenho background técnico, né? Então, eu consigo ver que realmente, poxa, tem muita coisa que tecnicamente, poxa, já daria para fazer algumas coisas bem legais aí, né? Óbvio que a entrada do 5G vai, a... nossa, vai vai impulsionar muito essas coisas, mas tem muita coisa que já já poderia ser feito desses exemplos que tu deu aí, a gente trabalhando, colaborando.
2: Vou aproveitar e puxar um gancho aí do que a Amanda falou sobre é, Smart Cities e carros, para já justamente mostrar como essa questão da tendência, ela tá mudando tão rapidamente. É, nós tínhamos até o quatro, cinco meses atrás, um cenário todo moldado que levou muito tempo para ser moldado, que era o da mobilidade né, das grandes cidades inteligentes do mundo, é, não só Oslo, que é a mais considerada, mais, mas Canadá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, trabalhando muito para tirar os carros das ruas, colocar mais né, ciclovias, bicicletas e dar muito empoderamento para o pedestre. E isso vinha funcionando maravilhosamente bem e de uma maneira que as pessoas começavam a tomar os espaços públicos, né? então praças, é, calçadas, ruas, e, e com isso diminuiu a violência, porque quanto mais pessoas na rua, é, mais seguras as pessoas se sentem. E aí a pandemia chegou, e qual é a grande perspectiva que a gente tem agora? a volta do crescimento da indústria automobilística. Porque se vai ser tudo via drive through de novo, né? você vai ver shows dentro de carros, você sabe que, bom, pelo menos se você tem um carro, você pode dar uma volta na cidade, espairecer um pouco, tudo... É, a tendência de se comprar carro e de sair da rua e esvaziar a rua voltou toda em dois meses um trabalho que foi feito por mais de uma década
0: não, Lígia, puxa, sensacional me, me arrepiei aqui pensando nesse negócio porque se tu olhar e o, o momento que nós estamos vivendo hoje, hoje a, a rua tá vazia não tem carro na rua Olha, que, olha que, que, que mudança rápido, né? Poxa.
2: Mas também não tem pessoas.
0: <risos> é Exato, né? Ninguém tá na rua hoje em dia. Enfim. Uh, pessoal, nos encaminhando já aqui pro encerramento desse nosso primeiro episódio sobre o estudo, eu queria só fazer uma última pergunta pra vocês duas, assim, com relação por exemplo, nós estamos agora nesse mundo Covid. Poxa, assunto... Enfim, incrível. É, muita coisa tá, tá acontecendo, tá mudando. Como é que estão a questão tanto de novas formas de trabalho, que é uma coisa que eu sei que a gente também abordou leve, assim, e até cito o exemplo da nossa própria empresa, que nossa empresa está discutindo, poxa, vamos voltar para o escritório? Quando vamos voltar? Enfim, toda essa
2: discussão está super em alta. Na verdade, quando a gente escreveu esse capítulo, não havia Covid ainda, e a gente estava falando muito é, na questão das startups, né? De como. É, principalmente os aplicativos, a, a tecnologia ajudando a criar iFood, Uber Eats, próprio Uber, né, 99, é, todas essas novas formas de trabalho em que você pode ser autônomo, né, ter o seu veículo, enfim, é, se cadastrar, digamos, de uma maneira, se associar a uma, uma startup de uma maneira muito mais fácil e ganhar o seu dinheiro, começava também a, a encontrar barreiras porque as pessoas, é, munidas de bons sentimentos, mas nem sempre com o olhar do usuário. Né? Então, o que, que acontece? Chove em São Paulo muito, as pessoas com pena dos entregadores que estão, podem né, levar um choque, cair uma árvore e sabendo que eles não têm todos direito, os direitos trabalhistas por trás, fazem manifestações online e dizem não chame os entregadores hoje, não chame o iFood ah. e ao fim do dia o entregador diz para com esse protesto porque essa é a minha maneira de ganhar dinheiro você está arruinando meu dia Sabe, para com isso e aí, poxa, mas eu tava tentando salvar você mas Sim. você sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo, e daí começa todo um debate né de formas de trabalho de com que olhar que nós estamos, é aquela coisa de, a gente quer ter a empatia de se colocar no lugar do outro mas às vezes o que o outro quer não é bem o que a gente pensa né? então assim, até é, é bem importante que somos o que somamos é o trabalho que a gente realiza que de multidisciplinaridade, ele tem justamente essa visão, porque pegar e entender um pouco a parte do design, que é entendeu o, o usuário no centro da questão, é entender a única tecnologia do aplicativo, é entender o comportamento ali de nós especialistas tentando compreender, conversando com as pessoas. Então, o que a Elegra faz de juntar vários é, expertises para entender... Todas essas é, dinâmicas diferentes de trabalho acontecem lá fora exatamente nesse sentido. Bem complexo o que eu falei, né?
0: <risos> Poxa, obrigado. Uh, Amanda, para a gente encerrar aqui então, queria te perguntar uma última coisa que me chamou a atenção sobre, sobre o estudo. Nós vimos aí muitas coisas, muitas ações bonitas sendo feitas com questão de colaboração por causa dessa questão do Covid. Então, o um link que eu fiz mais cedo na, na, na questão falando ali que, poxa, eu vi algumas religiões se posicionando sobre isso, tem algumas religiões que disseram, poxa, a humanidade precisava passar por isso para se unir, para ficar algo é, melhor, mais justo, mais empático, como a já falou agora há pouco. O que que tu viu de questões de colaboração e evolução nesse momento de Covid que aconteceu?
1: Um dos pontos que eu vi na época ainda do projeto foi em relação à OMS, a Organização Mundial da Saúde, que eles se pronunciaram no início de março ainda sobre o Covid, falando como eles haviam conseguido uma abundância de conhecimento em oito semanas e como isso era marcante porque não tinha acontecido ainda na história. Porque num período tão curto foi possível identificar o vírus, sequenciar o genoma e começar a aplicação de testes na população por meio da colaboração da, dos pesquisadores e dos médicos. E isso que é interessante, porque é um momento muito complexo, e nós estamos aproveitando de alguma forma para começar a colaborar, sabe? E aí entra a questão, eu fiz a brincadeira no início, que para onde nós estamos indo, nós não pensamos de estrada, porque a colaboração, tu não precisa se deslocar para colaborar. Tu pode estar em países diferentes e agindo em prol de alguma coisa. Sensacional. Então assim, como o MS organizou essas pessoas, Existem universidades que estão ajudando pequenas empresas a se manter de pé. Existem várias forças tentando ajudar pessoas e empresas também.
0: Poxa, muito legal, muito legal. Muito obrigado Amanda, obrigado Lígia. Este então foi o nosso primeiro episódio do Estudo Futuros Plurais que, mais uma vez, está sendo divulgado pela Elegra. Vocês encontram o link para conferir o estudo neste mesmo post, onde encontraram o podcast. Espero que curtam. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Até a próxima!